0: Einen wunderschönen Nachmittag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Alles außer Corona. Es begrüßen Sie ganz herzlich Oma Sarsam.
1: Schönen guten Morgen aus Wien.
0: Und Klaus Eckel.
1: Auch mit Kaffee bewaffnet. Schönen
0: Nachmittag. Ich diesmal mit Tee bewaffnet. Einen wunderschönen Nachmittag auch hier aus Beirut. <lacht>
1: <lacht> ja, du sprichst es an, Nia. Wir haben eine Anfrage Eben. bekommen. Eben, dass ich, dass wegen dieser Anfrage habe
0: ich diesen blöden Scherz gemacht. Ja,
1: Ja, eben. Sag doch bitte die Anfrage, unseren, Oma. Die Anfrage ist gekommen mit dem Inhalt, wir mögen doch, äh, Fan unseres Podcasts, aber wir mögen doch bitte unseren Hintergrund ändern. Ja, und, äh,
0: bin extra umgezogen. Mir <lacht> ja, hat das schon gemacht. ja, Nicht schlecht. Ich habe mir eine neue Wohnung gemietet, <lacht> habe ich schnell die Bücher hingebracht und dieses Bild von London, diesen Stich von London aus dem 17. Jahrhundert. London ah, hast du? Ah, okay. Ja, das ist London. Und okay. äh, da sieht man ganz rechts von mir, also jetzt in dem Fall das da, ist ja, ja ein Kerzenständer. Ja. Mit den Kerzen, die sich schon so biegen. Warum, weiß ich nicht. Ich glaube, was im
2: Sommer Abstand, zu warm ist. dann, auch die Kerzen halten Abstand jetzt. Ja. Aber
1: du hast dich doch irgendwie für ein bisschen was Fallisches entschieden, bei, einem, bei einer Anregung deinen Hintergrund zu ändern, was ich spannend finde. Denn auch ich möchte dieser Anregung nachkommen und auch ich äh, bin bereit, meinen Hintergrund zu ändern. Ist euch was aufgefallen? Ähm, du bist ja? älter geworden. Du... Na, nicht den Vordergrund, den Hintergrund. Äh, nein? Ich helfe euch. Achtung. Jetzt besser. Ah! So, wie gefällt euch der? Ich habe auch was Ballisches vorbereitet. Was ist jetzt anders? Ich sehe es nicht. Schönen guten Abend aus Paris. Ja, ah, das ja, ist ja
0: unfair. Also, äh, ich glaube, die cool. Leute wollten doch, äh, dass wir in andere Räume gehen. Nicht nur, dass wir mit Computer. Klaus, du, du hast drauf geschissen. Du bist da Nein, ich
2: habe auch was. Bitte schön. <lacht> ich habe einfach ich hab mir überlegt, welcher, welcher, welcher Zustand oder welcher Raum würde meinen emotionalen Zustand am besten ähm, unterstützen. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, ja, ich habe den Raum gefunden. Das ist schön. Wie lange wie <lacht> lang hast du noch? Ich also, Da rufe ich jedes Mal beim Rudi und beim ähm, Sebastian an und frage, ob ich äh, vielleicht Fußfessel hätte ich gern beim Lockdown rausgehen, eine äh, Fußfessel <lacht> zu
1: Das hört schön aus, Klaus. Aber, Aber weißt du, was das coole ist? ist es, sieht so aus, wenn du, es sieht wirklich so aus, als wärst du ganz nah bei der Hinterwand und als hättest du eine komplett andere Frisur. Siehst du das auch näher?
0: Ja, als hätte er eine Langhaarfrisur.
1: Wie eine Langhaarfrisur. Das ist eigentlich ziemlich cool. Es ja, hat so passt mir besser auch, man darf ja nicht zum
2: Friseur gehen, deswegen... Ich habe hier zum Beispiel folgendes Problem. Hier
0: sind sie anliegend und wurscht, was ich mache, hier sind sie so. Ich weiß nicht, warum ja. das ist.
1: Ja, gibt, es, gibt es nicht und vielleicht irgendwen, der eine Anleitung schicken kann, wie man sich selber im Lockdown die Haare schneiden kann, dass man sich selber quasi eine körpernahe äh, Tätigkeit oder Leistung, äh, Dienstleistung anbietet?
0: Ich weiß es nicht, ob man das, äh, da gibt es ja ein Tutorial. Ich glaube, es liegt daran, dass ich seit äh, sechs Wochen auf derer Seite auf der Couch liege.
1: Ah, mhm. Ja. Mhm.
2: Dann da ver ich verlege dich einfach. Also du... Ja, dann umgekehrt. Aber ist es nicht, äh, erstens zwei Sachen, die genau. mir jetzt eingefallen sind, die letzten der zwei Mal unseres Gesprächs. Die eine Sache ist, ähm, dass wir eigentlich, man merkt, wie groß die Krise ist, wenn sich drei Kabarettisten um das Anliegen von einem
1: Zuschauer kümmern. Wahnsinn. Also, aber für die restlichen 42 Minuten habe ich noch einen Zuschauer vorbereitet. Ja. Also, du, also wir, wir kämpfen zu
2: dritt um einen Zuschauer, der nichts bezahlt. Man merkt echt, ja. wir können wir nicht mehr rutschen. Nein, aber Klaus, es ist doch die Liebe zu unserem Publikum. Ja, ja, wir reden von einem Zuschauer, Publikum ist Plural, es sind zumindest zwei. Wir äh, haben auf
1: jeden Fall zwei, ja. Publika. Wir Publikum. haben zwei. Publizi, wie auch immer. Was ist der zweite? Aber wir haben einen zweiten äh, mit einer Anfrage. Mit der Anfrage, hallo ihr drei, glaubt ihr, dass ihr aufgrund der Covid-Situation, der aktuellen Situation, in Zukunft neue Redunge, Redewendungen, äh, wie zum Beispiel diese Redungen, Redewendungen verwenden werdet? Wie zum Beispiel eine Hochzeit im kleinen Rahmen, die dann später heißen könnte eine Corona-Hochzeit.
2: Mhm.
0: Aber Corona-Hochzeit ist ja keine Redewendung, ist eine Nein, aber das,
1: dass man früher, dass man sagt, zum Beispiel sagt man vielleicht in Zukunft nicht mehr, hey, das gefällt mir urgut und ich finde, das hat eine total feine Ausstrahlung, sondern sagt, das ist voll FFP, Alter. Oder du gehst mir auf die Immunglobuline. Oder. Äh, Alter, <lacht> wenn ich seine Stimme höre, dann macht er mir systemische Hyperinflammation, Alter. Oder äh, ich weiß es nicht. Du, man, wenn man so. gar nicht mehr kann und
0: ermüdet ja? ist und nicht zum tausendsten Mal dasselbe sehen möchte oder machen möchte, sagt man, ich bin voll Pressekonferenz.
1: Ja. <lacht> <lacht> genau. Ich glaube, das geht viral. Genau. Ja. <lacht> Was ich mich auch frage, nicht mehr, ist, das passt so. ein wenig
2: im Zusammenhang, wie wir uns dann, weil, ähm, es wird sich, was sich auch verändern wird, ist die Art des Grüßens. Also wenn wir mal alle äh, Herdenimmunität erreicht haben, beziehungsweise geimpft sind, werden wir uns alle wieder bei den Begrüßungen in die Arme fallen und abbusseln oder wird das wieder eine langsame körperliche Annäherung? Also der kleine Finger, dass ich die am Anfang mal vorsichtig berühren wieder aus äh, Entfernung oder ja. fangen es mit einem Kopfnicken an oder vielleicht mit ähm, einem Küsschen, was geschickt wird oder vielleicht begrüßen wir uns vielleicht in einem Jahr mit einem, Rückwärts, mit einem Rückwärtssalto. Jeder macht, wenn er den anderen sieht,
1: ein Rückwärtssalto als Zeichen der Freude. <lacht> Oder, es, geht, es kippt komplett ins Gegenteil und wenn dann das Virus weg ist, dann tun wir uns alle, wurscht ob wir uns kennen oder nicht, abschmusen zu Begrüßung. Zungenkuss. Einfach, wenn's, wenn's, Zungenkuss, äh, genau. Und dann, ist wirklich, dann sind Viren wahrscheinlich unser geringstes Problem. Dann wir, also ja, ich ich freue mich schon, oder? wenn ich
0: dann bei Billa, bei der Wurst, äh, beim Billa bei der Wurst äh, die Verkäuferin mit Zungenkuss begrüße. Das freut mich sehr, Bei einem,
1: ja. der Wort musste ja da weit drüber, über diesen Spuckschutz. Das ist ja, ja. Ich frage Wobei, mich. weißt
0: du, wie sie uns begrüßen werden, wenn alle geimpft sind? Wenn wirklich alle geimpft sind und es wirklich vorbei ist, weißt du, wie sie uns begrüßen werden? Servus Opa, werden sie sagen zu uns. Bei mir sagen sie
1: jetzt schon Servus Oma. <lacht> <lacht> Ein blöder Witz mit deinem Namen. Ich glaube, Ich glaub,
2: sehe seh nämlich ich schon so nach körperlichem... Okay. Nein, sag, sag bitte. Sag körperlich. Ich wollte nur sagen, ich sehe nämlich schon so nach körperlichem Kontakt, dass ich vermute, dass ich mit, sogar mit dem Steuerprüfer schlafen werde vor Begeisterung. <lacht> ich habe mir geglaubt, du sagst jetzt, ich sehne
0: mich so sehr nach körperlichem Kontakt, dass ich sogar mit meiner Frau schlafen würde.
2: Nein, so, sehr, so extrem ist es noch nicht, um mit Steuerprüfer.
0: <lacht> <lacht> Ach Gott. <lacht> Bitte, für alle Frauen, die uns zuhören, das kann man natürlich auch umdrehen, diesen Gag. Also das kann man natürlich auch mit dem Ehemann machen. Ja. ja. <lacht> nur, ich sage jetzt nur wegen der politischen korrekte du, Ich habe mir fix vorgenommen, auf die arschloch uh, skifahrer zu schimpfen, uh, die jetzt uh, die ganze uh, ganz Europa wieder anstecken. Und uh, in Tirol gibt es jetzt, glaube ich, schon 48 Mutationen. Uh, ich weiß ja gar nicht mehr, woher uh,
1: kenne ja die Länder gar nicht mehr, woher diese Mutationen alle kommen.
0: ja. Yeah. Es gibt, glaube ich, auch schon viel mehr Mutationen. Wir kennen halt nur die Bar.
1: Ja, die kommen aus viel mehr Ländern, als es gibt.
0: Ja. Und, und ich würde sagen, nachdem das vom, 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 vom Skifahren ja hauptsächlich kommt und Ischgl ja ganz Europa angesteckt hat, sollte man zu Ehren der Skifahrer die Nadel, mit der man geimpft wird, Schröcksnadel nennen.
2: <lacht> <lacht> ah, sehr schön. Aber
0: ja, weißt du, äh, nein, sie können natürlich nichts dafür und es ist natürlich ein Menschenrecht, Skifahren, ja. Ähm, äh, <lacht> aber es ist natürlich schon absurd, nicht, dass äh, jetzt schon wieder es so ist, dass äh, in Wien und Burgenland ist diese Inzidenz, Inzidenzia, mhm. äh, die Credenzia ist ja unter 100 seit ja.
1: heute. 94, gestern, genau. ist glaube ich, ja, ja. ja. Aber man darf den Menschen, die Skifahren gehen, nicht so böse sein. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe schon mal. Ja, nein, aber ich es, bin ja nicht böse. Ich hab, äh... Nein, aber schau, du musst überlegen, es ist ja nicht so viel erlaubt. Und das kleine bisschen, was erlaubt ist, da sammeln sich die Menschen natürlich. Und ich verstehe das. Also ich, 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 äh, Es ist schwierig. Ich bin dummer auch schwer. Aber was willst du machen? Du, du hast ja nicht so viele andere Möglichkeiten. Wenn du dich endlich einmal bewegen wirst, gehst Skifahren, wenn du Skifahren. Es, es gibt kann, nicht wenn so viele Möglichkeiten,
0: sich anzustecken. Und was sollte das nutzen? Das ist richtig, ja.
1: <lacht> ja, es ist, es ist eine schwierige Frage, aber ja. Ja,
2: ja. ich weiß es halt nicht. Ja,
1: ähm, was ist, dein? ist halt, Wir haben halt diese
2: großartige, ähm, was mir gerade auffällt, ist, dass wir überall sofort diese Neiddebatte haben. Die Theaterleute sind auf die Skifahrer neidisch, wobei ich jetzt in meiner... Funktion Beides erfüllt. Ich gehe gerne ins Theater, ich bin gerne im Theater und äh, gehe aber auch gerne Skifahren. Und dann ähm, ist diese Impfneiddebatte gekommen. Das heißt, darf der Bürgermeister sich impfen? Also es sind ja mehr Bürgermeister als Bürger in Österreich geimpft. Die Frage ist halt, da kommt gleich die nächste Debatte: Ist das nicht unfair? Also, wir haben lauter solche Neiddebatten im Moment gerade. Wer darf was? Also, es geht ja oft nicht mehr darum, was, was tragen wir zur Lösung bei, sondern wer holt sich einen kleinen. Vorteil heraus. Da ist jetzt alle, da haben wir so eine Blockwart-Stimmung gerade, dass jeder den anderen mit Argusaugen beobachtet. Nützt der da die Situation aus? Nützt der die Kurzarbeit aus? Nützt der das Schiefern aus? Nützt da irgendeine Förderung aus? Nützt da trifft da wen heimlich? Und ähm, ich weiß nicht, ähm, ob ich jetzt, ich, ich möchte, persönlich versuche ich aus dieser, aus diesem Denunzieren rauszukommen, ehrlich gesagt.
1: Wie man es macht, ist es falsch. Uh, nur wenn du einen Bürgermeister dabei erwischt, dass er in der Nähe einer Impfstation eine übrig gebliebene Impfung nicht nimmt, dann wird der natürlich auch an den Pranger gestellt. Also ich setze mich hiermit für die wenigen Bürgermeister ein oder diejenigen Bürgermeister, die wirklich dran kommen wollten und dran gekommen sind. Das gegenteilige Beispiel stand vor drei Tagen in der Zeitung. In irgendeinem Pflegeheim dürften fünf Impfungen Weggeworfen worden sein, weil sie, es gab zwar Menschen, die sich hätten impfen lassen wollen, aber irgendjemand hat gesagt: Nein, die sind vorgesehen für dieses Heim, wenn das ausgeimpft ist, muss man die restlichen fünf weghauen. Haben Sie das gelesen? Und ich möchte mich hiermit einsetzen und möchte sagen: Ich impfe auch Bürgermeister. Und <lacht> erinnern Ich würde, bevor man es wegschmeißt, auch Bürgermeisterinnen. Und drinnen. Äh, natürlich, also, be also be bevor man Impfstoff wegschmeißt, würde ich es auch jemandem, würde ich den natürlich jemandem geben, der in der Nähe ist. Und äh, dann die Debatte im Nachhinein führt dazu, dass sich manche gar nicht mal mehr trauen, das zu verimpfen, was ja absurd ist. Wenn es einen gibt, der es will und wenn es dafür vorgesehen ist, wenn es passt und wenn es keine Kontraindikationen gibt.
2: Aber haben Sie in, in Südafrika hat eine Reinigungskraft die, ähm, bei, äh, bei einem Labor, hat den Kühlschrank zum äh, Putzen, hat sie den ausgeschalten und drinnen war man massenweise Impfstoff. und die hat dann einfach Staub gewischt und hat den Kühlschrank abdrehen müssen, weil die wollte hinter den Kühlschrank und jetzt ist halt extrem viel Impfstoff vernichtet. Aber hat, Ich finde das irgendwie trotz der Tragik irgendwie eine lustige Geschichte. Was ich mich auch noch frage, was passiert mit der was, weil, Opa, vielleicht kennst du dich aus, was passiert mit den Glasflaschen? Gibt es da eine Recycling? Gibt's eine Recy weil das haben die Grünen noch nie diskutiert, das ist überhaupt kein Recycling von den Glasflaschen. Gibt es ein
1: Flaschenpfand auf Impfstoffglasfläschchen. Wenn du wüsstest, was mit solch mit solchen medizinischem Abfall wie einem solchen Einmalnadelhalter äh, passiert, dann wäre das ganz, ganz schlimm. Das glaubt man gar nicht. Äh, sehr viel Instrumentarium ist Wegwerfinstrumentarium was, und sobald... Was passiert da jetzt
2: mit dem Ding?
1: Das kommt in den Müll, je nachdem ob es kontaminiert ist oder nicht. Wenn es kontaminiert ist, gibt es eine eigene... Das kann ich euch sogar zeigen, glaube ich. Kann
0: ich Was euch heißt sagen? kontaminiert? Wie kann denn das kontaminiert sein? Kann,
1: kann nicht kontaminiert sein. Aber wenn es also meinst, kontaminiert wäre... Du wenn ich geimpft
0: werde und äh, mir wird übel ich und ich speib drauf?
1: Dann, wenn du drauf speibst, ist es kontaminiert und ja. dann kommt es in so eine Spritzenbox hinein und da ist dann kontaminiertes Zeug sind, da kommen die Fläschchen grundsätzlich nicht hinein. Aber es gibt äh, medizinische Abfallbehälter, schwarze Tonnen, große schwarze Tonnen. Da schmeißt man das weg. Du meinst, ob man, ob man nicht einen Pfizer-Impfstoff zu einem moderner recyceln könnte, das Flaschen? <lacht>
2: Oder zumindest zu einem AstraZeneca, weil ich meine, ich, 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 habe zumindest, ich habe im Moment den Eindruck, dass wir hier auch eine Klassendebatte haben. Aber Ich kenne mittlerweile neben dir auch andere Ärzte, die sich jetzt alle schon mit dem First-Class-Impfstoff haben impfen lassen. Und für Leute wie für mich und dem Nia bleibt die Holzklasse der Impfstoffe übrig, nämlich dieser ja. AstraZeneca mit 70 Prozent Wirkung, mit ein paar, wo die alten anscheinend ein paar Allergien entwickeln können. Das heißt, wir haben hier eine Zwei-Klassen-Impfgesetz. Ganz offensichtlich. Vielleicht kommen dadurch, dass neue Impfstoffe kommen, vielleicht eine 3, 4, 5 Klasse.
1: Also ähm, jeder möchte ja den RNA-Impfstoff. Also, also wenn du eine wissenschaftliche Antwort haben möchtest, ja. musst du bei anderen fragen. Aber ich hätte eine andere. <lacht> Nein, ich hätte, äh, es wird viele Impfstoffe geben und es wird sich aber erst im Laufe der nächsten Monate zeigen, welcher Impfstoff für welche Gruppe am ehesten geeignet ist. Jetzt ist es empirisch. Man hat Studien, die gewisses sagen. Man wird aber drauf draufkommen. Der oder der Impfstoff wirkt besonders gut bei Älteren, der wirkt besonders gut bei Jüngeren und das müssen wir abwarten. Und bis dahin können wir darauf vertrauen, dass die Studie der Zulassung eine unglaublich groß angelegte war.
2: Können wir vertrauen, dass alle Ärzte den first class rna impfstoff haben? Also,
1: schau mal, ich, ich glaube, uns wird immer, immer wieder vorgehalten, dass wir äh, irgendwelche äh, Hintergründe oder sonstige Daten hätten im Kopf, die uns zu unseren Aussagen führen, das ist natürlich ein völliger Schwachsinn. Nein, ja. natürlich nicht.
0: Ich glaube, uns, Herr Klaus, uns drücken Sie, uns Theaterleute und, und Schauspielerinnen, Sängerinnen, Kabarettistinnen und so weiter, uns werden Sie im September die Theater wieder zusperren und Sie drücken uns Aspirin in die Hand. Abgelaufen <laughs> uh, <laughs> Ab ist. Ein abgelaufenes Aspirin kriegen wir glaube ich nicht. Ganz ehrlich. Und das für,
1: für eine völlig falsche Erkrankung. Du kriegst gegen eine Magenblutung Aspirin. Das macht es nur schlimmer, aber du kriegst wenigstens was. Ich kann auf Nein, Laptop aber äh, bitte lass mich ganz kurz eine Ampulle brechen für äh, die verschiedenen Impfstoffe. Wir wissen noch nicht, wie gut welcher, äh, welcher Impfstoff wobei sein wird. Und Sebastian Kurz hat ja gesagt, er würde sich mit dem AstraZeneca-Impfstoff äh, impfen lassen. Ich sage euch, ich hätte jetzt, wenn ich die Möglichkeit, die nochmal großartig organisierte Möglichkeit gehabt hätte, ich hätte jetzt jeden der drei moderner AstraZeneca oder BioNTech ähm, gleich, relativ gleich gern genommen. Relativ, weil ja. ich mich einfach nicht du genau
2: auskenne. Arzt gesprochen, dessen Namen ich jetzt im Podcast nicht ändern möchte, der mal gesagt hat, er ist sehr froh, dass er RNA-Impfstoff hat und das astrazeneca zeigt, dass ich vielleicht nicht reinspritten äh, so, lassen. <lacht> <lacht> Aber gut. Das ist Aber halt kennst
1: du nicht diese typisch menschliche Haltung, das, was du kriegst, redest du dir immer schön? Und ich glaube, wenn ich den AstraZeneca gekriegt hätte, hätte ich gesagt, ich bin wahnsinnig froh, dass ich den AstraZeneca gekriegt hätte, weil das und das und das, ein, ein menschlicher Zug. Die Kirschen waren eh sauer. Was ist das? Der Wolf und die sauren Kirschen? Ist es nicht so? Ja, und ich glaube, dass ja aber ist, ist es nicht. Der Entschuldige,
0: der wenn Fuchs. wir jetzt darüber reden, wer womit geimpft wird, komme ich mir doch vor, wir drei sind so wie, ich weiß es nicht, äh, äh, die ersten Ostdeutschen, die im KDW oben bei den Austern vorbeigehen. Äh, das also, das, wir werden das nie, also, das ist ja jetzt ein Liefer, das ist ja nicht da. Weißt du, was ich meine, also, wir, Richtig. wir sehen das so da im Schaufenster, aber es ist schon ausverkauft. Jetzt kommt, kommen diese Impfstoffe wieder nicht in der Menge, in der wir sie brauchen. Also ja, ich Weil man Trabi
1: eigentlich zur Geburt des Kindes bestellt hat und wenn er dann 18 war, war der Trabi fertig. Vielleicht muss man jetzt. Wenn man.
0: Ich <lacht> habe äh, meine drei Enkelkinder, die noch nicht gezeugt sind, schon angemeldet für die Impfung. Hoffe, es geht sich aus. <geht's> aus.
1: <lacht> <lacht> Na ja. Sollen
0: wir noch ganz kurz darüber reden, äh, ob wir glauben, <lacht> ob der Lockdown verlängert wird oder lassen wir das heute aus? Wir reden schon ja, wieder sehr viel okay. über Corona.
2: Ja, das stimmt. Wir wollen was
1: anderes. Vorbereitet? Ich glaube, ich irgendwas anderes. Vielleicht habe ich noch was von einem Zuseher, der uns noch was, ein anderes Thema ablenken könnte. Was Schauen wir mal,
0: Zuseher. Ansonsten hätte ich ja gesagt, dass wir mit den Trotteleien der Menschheit weitermachen.
1: Können wir auch. Und ich hätte na, eine Sache hätte ich noch für diese Redewendungen, ist mir noch was eingefallen. Ähm, zukünftige Re Redewendungen. Wenn mich mal jemand fragt, wie stellst du dir deine Zukunft mit einem Wort vor, würde ich sagen, Influencer. <lacht>
0: Du, du merkst an unserer Reaktion,
2: dass wir es nicht verstanden haben. Influencer meint er. Influencer. Ja. Nein,
1: Influencer, so wie die Grippe. Ist das nicht lustig? Ja, schon, weil ist ein bisschen schon Wieso ist, ist überhaupt nicht lustig? Das ist, ist das nicht lustig, wenn Influencer genauso klingt wie Influencer? Ja, aber er ist relativ äh, der ist der
2: der der, ist Schmied, der, der relativ, also der ja, aber dann, du hast ihn falsch vorbereitet. Er, du kannst mir nicht jemanden fragen, er hat Stoppeln, würde würd ich mal vorsichtig sagen, zumindest. Wirklich? Ich ja.
0: finde also für Stoppeln. mich ist das super. Ja, aber wie, die Frage war, wie stellst du dir deine Zukunft vor? Ja. Und du sagst drauf als Influencer.
1: Nein, nein ich sage nur Influencer. Ja, aber das ist ich ja das ist überhaupt nicht. Richtig. <lacht> das, das das ist das ist, das ist das ist nicht einmal nicht lustig, Oma. Na, entschuldige,
0: das ist lustig. Aber was ist denn daran lustig? Die, du du ja sagen, wie es stellst wieder zu du denn ein Wohnzimmer?
1: Ja. Mittel. Dann nicht lustig. Nein, nur weil, ich glaube bei dir hat auch das Erkennungsmuster, nur weil nicht buddern vorkommt, ist es nicht kein Witz. <lacht> Nein. Du, wieso, wie stellst du denn? Du hättest sagen, müssen,
2: wir budern den Influencer, dann hätte er nie gelacht. Nein, dann. wie stellst du dir in Zukunft vor? <lacht> Syphilis. Das ist ein bisschen lustig. Aber Influencer ist deswegen lustig, weil
0: es so vielschichtig ist. Ja, aber dann musst, du, dann, musst du, dann musst du das anders vorbereiten. Hm. Was, Dann. was machst du auf Instagram? Influencer, Gesundheit oder irgendwas. Abgesehen davon, dass Influencer wie Influencer heißt, da hat der Klaus schon recht, es ist an sich schon nicht so lustig, weil ja Hahn kann ja auch ein Wasserhahn sein und ein Hahn. Und wenn man sagt, äh, mein, mein Haustier ist gestorben, weil ich habe den Hahn aufgedreht und du hast ihn aber umgebracht, weil du ihn mit dem Wasserhahn verwechselt hast, ist auch nicht lustig. Also, so Doppelbedeutungen von Wörtern sind oft nicht so lustig, wie man glaubt. Ja. ja. Na gut, aber
1: wir könnten ja fast eine neue Kategorie eröffnen. Wir machen den Witz wieder gut. Das ist ja relativ nett.
2: <lacht> wir machen den Witz wieder gut. Aber wir machen
1: den Witz wieder
2: gut. Ich will den schlechten Witz wieder gut machen, weil in der Mathematik ist ja auch Minus und Minus ist Plus. Das heißt, jetzt haben wir einen Negativwitz. Jetzt brauchen wir noch jetzt einen Negativwitz. Dann wird das. Aber, aber
1: meine Theorie ist, das war ja gar kein Witz. Nein, es war ja eh nicht wirklich ein Witz. Es war ja. ein, ein Wortspiel, aber ein in meiner Welt In deiner Welt? In meiner Welt, in meiner kleinen grünen Welt. Muss, muss eine furchtbare Gegend sein.
0: <lacht> <lacht> Na gut, dann kommen wir doch, hast du äh, den Genie vorbereitet, kommen wir, meine Damen und Herren, zu unserer, also ich habe ich hab Hemd, die wollte Hemd machen. Kommen wir zu unserer äh, Kategorie, die größten Dummheiten der Menschheit oder oder die größten Fehler oder was soll ich sagen? Die größten Fehler der Menschheit äh, 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 äh. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei unserer historischen Sendung Die größten Fehler der Menschen. Habt ihr etwas vorbereitet? Ja, ich habe total viel vorbereitet. Sehr
2: ich habe ja, was ein wirklich ja. interessantes Buch gelesen. Äh, ich habe mich an einem Tag verschlungen, das heißt Der Alleswisser, glaube ich. Da hat einer sich ja. durch Wikipedia gearbeitet ähm, und hat die interessantesten Artikel von Wikipedia über, ich glaube, sechs Jahre Arbeit in ein Buch zusammengefasst. Und ich habe, das war im Radio, wo ich das vorgestellt habe, habe ich sofort verschlungen. Es ist unglaublich viel Unfug auf Wikipedia, aber auch... Ähm, interessante Sachen, da habe ich mir das einiges passt wirklich zum Thema und ich habe es mir rauskopiert, also ich fladere es gerade aus dem Buch, der alles wieser, es geht da um... Ähm eine skurrile Todesart. Und da waren ein paar, die hatte ich wirklich nicht am Schirm und die finde ich sehr witzig und sehr skurril. Zum Beispiel auf Wikipedia ist das, steht das noch alles: 620 vor Christus, der athenische Gesetzesformer Drakon erstickte unter einem Berg von Mänteln und Hüten, die von dankbaren Bürgern in einem Theater auf ihn geworfen worden waren. Also, das ist ja großartig, oder? Also, als Tom ja, Jones ist ja auch fast schon einmal an einem Höschen erstickt. <lacht> ja, das sind die Nachkommen von das ist der reinkarnierte Gesetzesformer, ist der Tom Jones vom Drakon wahrscheinlich. Aber es ist eine sehr schöne Geschichte, finde ich. Dann habt ihr das gekannt, das habe ich irgendwann einmal schon gehört, aber ich fand es witzig, weil es war dann wieder am Schirm 455 vor Christus, Eischylos, äh, der große... Äh, ja. Dichter, du weißt das anscheinend, weißt du. wurde von, laut dem Schriftsteller Valerius Maximus von einer Schildkröte erschlagen, die ja, von einem Reifvogel fallen gelassen worden war. Der Vogel verwechselte angeblich den Kopf des Eischilos mit einem Felsen und benutzte ihn zum Aufbrechen des Schildkrötenpanzers. Ja. Also, da hilft das ist aber eine, Das ist eine Satire auf den Eischilos.
0: Okay. Weil Schau mal, der, der Adler war immer das Zeichen für Zeus. Der Göttervater Zeus ist immer als Adler geflogen. Und der Eischilos hat ja oft, äh, hat ja einige, zum Beispiel Prometheus und so weiter, diese ganzen Geschichten verwendet. Und es wäre schön, wenn er wirklich so gestorben wäre, aber es ist eine Verarschung des Eischilos dass okay. sozusagen der Göttervater Zeus seine Stücke scheiße findet. Aber natürlich großartig. Äh, die, äh, der Adler glaubt, das ist,
2: die Glatze ist ein, kann ich mir auch leicht passieren. Kann dir auch passieren. <lacht> Ich weiß nicht, warum du in der Stadt wohnst und nicht am Laden, weil du wirst weniger ja. Adler. Ich habe Angst, dass
0: die vielen äh, Adler in, in, Auf in, in, in der Steiermark äh, einen Kürbis, in dem Fall einen Kürbis, versuchen zu öffnen. <lacht> Oder einen Uhudler. Ein Uhudler, ein Udlerfloschen. <lacht> ein Adler. Wenn ein Uhud Das ist lustig. Das Beispiel ist sehr lustig. Ja, vielen Dank. Wenn ein Adler einen Uhudler trinkt, heißt er
2: a Wir haben schon einen Titel für den Podcast. Wir haben schon einen Titel. Wenn ein ja, der u
1: Uhudler trinkt, heißt es a Ich schreibe es auf. Ja. Und
2: ich bin jetzt fertig, Die eine, eine Sache fand ich noch ganz interessant von den Todessorten, bin ich fertig. 1567, Hans Steininger, der Stadthauptmann von Braunau, was immer dort kommt, brach sich das Genick, als er über seinen eigenen Bart stolperte. Das kann man sagen. Ich habe den, Der Steininger verstaute den Bart, der fast eineinhalb Meter lang war normalerweise zusammengerollt in einer Brusttasche und hat das aber
1: einmal vergessen. <lacht> Großer. Deswegen. Aber die Frage ist, ist er, ist er vor oder nach dem Stolpern verstorben? Ist er mit oder an dem Bad verstorben? Ist er mit oder an dem Bad? <lacht> ist er auf oder in den Bad getreten?
2: Aber man sieht nicht, nicht nur bei FFP3-Masken, auch beim Gehen, bitte rasieren, ähm, es ist, ja, der Bad schade. Mit
0: der FFP2-Maske, muss ich mir das abrasieren oder was?
1: Na, sonst ist es eine FFP
0: 0,4. Das wird mir reichen.
1: <lacht> äh, ja, in Wirklichkeit ist das auch der Grund, warum man beim Bundesheer immer rasiert sein muss, um diese ABC-Schutzmasken dicht anliegend am Gesicht zu haben, da sie sonst weniger oder konkret nahezu keine Wirkung haben. Also wenn du es wirklich, wirklich richtig ernst meinst, müsstest du dir täglich auch die kleinen Stoppeln nachrasieren.
2: Das heißt, die Taliban werden jetzt große Cluster bilden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Äh, es wäre natürlich später interessant, ob
0: <lacht> Taliban-Cluster. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich
1: Taliban-Cluster. <lacht> Da das wird man Frage, wahrscheinlich ja. im Nachhinein gut retrospektiv sagen können. Dass man sagt, ja, stimmt, sehr, sehr viele Menschen mit Bärten haben sich besonders häufig angesteckt. Aber ich denke, die Rasur ist kein Ersatz für verantwortungsvolles Verhalten. Ja. <lacht> Habt ihr was vorbereitet? Ja, Oma, hast du was? Ich habe äh, nichts, nichts Lustiges, <lacht> sondern äh, nur einer, einer der größten Fehler in der Medizin ist, ähm, oder rund um die Medizin, ist den Placebo-Effekt gleichzusetzen mit wirkungslos. Weil das stimmt nicht. Ähm, äh, Placebo-Effekt hat ja bei uns allen nur einen, 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 den Beigeschmack von Hüftnet stimmt aber nicht. Der Placebo-Effekt ist ein sehr, sehr, sehr hilfreicher, sehr wirkungsvoller Effekt. Und das genau. ist einer der größten Fehler, den so gering zu schätzen. Ich fände es viel spannender, ihn zu erforschen und zu sagen, wie kommt es überhaupt dazu? Wie kommt es überhaupt zu einem Placebo-Effekt, der wirklich Wirkung hat? Der, der hat die Wirkung Lösung
2: für die ganze Pandemie, dass es eine Placebo-Impfung gibt, wo ich meinem Immunsystem vorgauke, dass jetzt ein echter Wirkstoff kommt, es entwickelt Abwehrkräfte und ähm, ich muss nicht auf
1: den Pfizer-Impfstoff warten. Ja, die ja. Die Studie dazu wurde abgebrochen wegen zu vieler allergischer Reaktionen, glaube ich. Aber Oma, geht
0: eigentlich der Placebo-Effekt auch umgekehrt? Ja, ja Nocebo heißt ja. Nocebo, Nocebo, Nocebo. Nocebo den gibt es schon. Also, dass ich ein Mittel nehme, das wirkt nicht.
2: Nein, dass äh, du an dem der, am Beipackzettel zum Beispiel, ist, wenn man hat, äh, Oma, ich möchte medizinisch, möchte echt hier reden, nicht du. Ähm, <lacht> ähm, nein. Ähm, ich hab also, aber, ich habe kein Virus, Nein, der ja, Beipackzettel, so du liest ja oft einen Beipackzettel durch, ist ja oft das Lustige, dass ähm, bei Antidepressiva als äh, Nebenwirkung steht, dass man Depressionen kriegen kann. Ja. Und man liest sich ja auch diese, diese Nebenwirkungen durch und man kriegt sie dadurch, dass man sie gelesen hat manchmal. An, also, an sich,
1: Entschuldige, Klaus, kurzer Widerspruch, dass man bei Antidepressiva Depressionen kriegen kann. Entschuldige, jetzt lenkt er sich zurück. Aber ähm, <lacht> <lacht> In diesem Beipackzettel steht drinnen, dass ähm, Teile davon, du hast ja oft zum Beispiel eine Angststörung gekoppelt mit einer Depression, die Angststörung ähm, eine Zeit lang ein bisschen vor der Depression behandelt wird. Das führt dazu, dass der sogenannte anxiolytische, angstlösende, äh, das ist quasi das gleiche wie angstlösend, klingt noch gescheiter, anxiolytische ähm, Teil schneller wirkt und deine Depression durch deine Angstlösung dazu führt, dass du was tust, was du vielleicht sonst nicht tun würdest, weil du die Angst davor verlierst, dir wehzutun. Ähm, und deswegen steht es drinnen, dass das verstärkt werden kann. Da muss man aufpassen. Die Depression per se wird nur in... Also, pff, kann ich mir nicht vorstellen, dass, sie, dass du mit einem serotonin rückaufnahmehämmer wirklich nicht... Mh, dass da nicht wirklich besser geht. Aber wurscht. Entschuldige. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen, du hast dich zurückgelehnt, lehne dich vor, ich lehne mich zurück und höre nur mehr zu. Nee, nee, <lacht> Was?
2: Du, bist, äh, du, ähm, du musst doch noch ein, ähm, eine Dummheit der Menschheit von dir geben, Mia. Und, ähm ja,
0: ich möchte heute mit einer Dummheit, ähm, die ich letztens recherchiert habe, da gibt es übrigens auch einen, wenn es wirklich historisch interessiert, einen wunderbaren Podcast. Hast nicht du denn mir empfohlen, äh, Klaus, wo zwei Historiker, die haben dasselbe Thema behandelt dass ich jetzt, die gleichen Synode. nein. Äh, es gibt einen historischen Podcast, wo das auch behandelt wird. Den habe ich mir dann auch angehört. Da hätte mir die 24 Bücher ersporen können, wo ich das <lacht> gesucht habe. Aber es war leider zu spät. Es gab, es gab im Jahr 892, glaube ich, so in der Gegend, gab es in Rom einen Prozess gegen einen Papst. Also Stefan Sechste hat den Papst Formosos sozusagen äh, eine Synode abgehalten, einen Prozess abgehalten und der wurde dann auch verurteilt. Das Pikante, und deshalb glaube ich, dass eine der größten Dummheiten der Menschheit war, das Pikante daran ist, dass der Papst Formosus zum Zeitpunkt seines Prozesses tot war. Also der Papst Formosus ist gestorben, mhm. war neun Monate schon äh, begraben wurde von Stefan, auf, auf, auf Betreiben von Stefan VI. Äh, wurde er ausgegraben. Wurde, es wurde ihm angezogen, das ganze Bischofsornat, also Bischof von, das war noch eine Zeit, wo der Papst nicht äh, das Oberhaupt der katholischen Kirche war, sondern äh, der erste Bischof unter allen war und sozusagen noch nicht äh, die Macht hatte. Also er musste noch, deshalb gab es damals im Vatikan auch so viele Machtkämpfe. Mhm. Äh, es gab auch noch nicht das Kollegium, äh, wie heißt das, die, 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 äh, wenn die Kardinäle sitzen, die... Äh, wenn sie den Papst wählen, wie heißt das? Man rein, die, äh Konklave. Konklave. Konklave, genau. Es gab noch nicht das Konklave, sondern es gab quasi die Adeligen von Rom und die Bürger von Rom haben jeweils wie, wie bei uns Politiker mit einer Partei versucht, äh, den zum Papst zu wählen, einen den zum Papst zu wählen. Diese Zeit war auch die Zeit, äh, ich, äh, es, es wird genannt die dunkle Zeit der, der katholischen Kirche, weil da gab es, glaube ich, in elf Jahren acht Päpste, von denen sechs ermordet worden sind teilweise auch von ihrem Nachfolger. Und den hat man also dieses Angezogen das Bischofsornat, dann haben sie den gesetzt im, im Vatikan und dann saßen die ganzen anderen Bischöfe von Italien da und dann wurde Prozess über den Formosus gehalten, weil nämlich, das ist jetzt ein historisches, kompliziertes, sehr kompliziertes Detail, aber nur ganz kurz, Stefan VI. war eigentlich, rechtmäßig konnte der gar nicht Papst werden, weil er Bischof von woanders war, von einer anderen Stadt. Und man hat damals gesagt, das hat man Translationsgesetz genannt, es durfte nicht ein Bischof von irgendwo, durfte nicht zum Papst gewählt werden, äh, weil sozusagen dann die Papstwahl nur seiner Karriere dient. Also, und hm. sie haben es natürlich auch deshalb gemacht, das Gesetz, damit sie ihre Schackeln aus Rom, da sind ja teilweise 25-jährige Menschen, äh, die der Neffe von irgendeinem Adeligen waren, den haben sie schnell zum Priester gemacht und gleich zwei Tage später zum Papst äh, gewählt. Und der ist also unrechtmäßig Papst geworden. Das Interessante daran ist, warum hat er den Prozess abgehalten? Gibt es mehrere Gründe. Einer davon ist der, dieser Papst Formosus hat ihn, den Stephan Sechsten, zum Bischof von dort gemacht. Wenn er jetzt den Formosus verurteilt, dann ist alles was der Formosus gemacht hat, ungültig. Das heißt, er war nie Bischof von dort und ist rechtmäßiger Papst, rechtmäßiger Bischof von Rom. Das Allerbekannteste an der Sache ist, der Prozess hat auch deshalb stattgefunden, dass das Verbrechen, das er dem Formosus vorgeworfen hat, war genau das. Der Formosus war nämlich Bischof von Porto, also vom Hafen von Rom, und ist dann zum Papst gewählt worden. Jetzt hat der Papst gesagt, pass auf, das darf, der hat dasselbe gemacht, dasselbe Verbrechen. Er hat gesagt, den zahlen wir aus dem Grab heraus. Ziehen ihm das an, setzen ihn hin, verurteilen ihn. Der ist auch verurteilt worden.
1: Der hat, der hat nachdem sie ihn ausgegraben haben, hat er noch ein Doktorat aber in Bratislava abgeschlossen.
0: <lacht> nachdem sie ihn ausgegraben haben, genau, hat er in Bratislava noch ein Doktorat gemacht. <lacht> er wurde verurteilt. Dann haben sie ihm drei Finger der rechten Hand abgeschnitten, die Finger, mit der der Papst segnet. Und haben die Leiche im Tiber, in den Tiber geworfen. Ja? Und ich finde, das ist wirklich eine der, das, das ist überhaupt, also dümmer geht es ja nicht mehr. Also dass du, einerseits auch faszinierend dieser Stefan der Sechste, dass ich gedacht, pass auf, ich habe dasselbe Verbrechen gemacht wie der Typ. Wenn ich den Typ verurteile, dann hat er mich nicht zum Bischof gemacht, dann bin ich also rechtmäßiger Papst und mhm. grab den aber aus. Und das Allerlustigste an der Geschichte, und man müsste fast eine Komödie schreiben, ein Dekan wurde natürlich abgestellt als Verteidiger von der Leiche. <lacht> das heißt, da ist einer eben so ein kleiner ist neben <lacht> dem Toten, der die Leiche der liegt so da und der Papst, der Stefan VI, hat gesagt, ah, das ist ein Verbrechen und Jesus wird dich bestrafen, was hast du dazu zu sagen? Und der kleine Priester, der Dekan, hat für den gesagt, naja, ich habe halt geglaubt. Aber was sagst du? Weißt du, was
2: ich meine? Das muss ja unfassbar sein. Ich finde ja, dass der Verstorbene sich noch mit seinem Leichengeruch gewehrt hat gegen das Gericht. Mhm, das finde ich auch sehr schön. Es also, muss also, wahnsinnig gestunken haben. gestunken Eben. haben im Gericht also,
0: neun, äh, neun Monate in der Gruft. ja. Also der <lacht> war auch schon leicht angefault. natürlich. Die wurden wahrscheinlich ein bisschen einbalsamiert. Aber dem <lacht> ist wahrscheinlich das eine wangerl ovik hängt und die Zähne da, wenn der zu laut geschrieben Was sagen Sie dazu? Ist einem,
2: so, ist einem die Zähne so weiter. <lacht> Aber du, eine Frage eine Frage wäre das nicht eine schöne Idee um ähm, noch einen Prozess mit einem ehemaligen Kärntner Landeshauptmann aufzurollen?
0: <lacht> ja, die, da, Prozess, als Zeug, die, Hy die Hypo, die Hypo <lacht>
2: ja. Zumindest als Zeuge geladen. <lacht> aber beim Untersuchungsausschuss der, Ex und, ah, der, der aber der, da müssen wir die Urne hinstellen, oder? Weiß, der ja aber, muss ja die, der die Wahrheit
1: sagen. Das geht ja nicht. Achso, jetzt sag ich, ich muss die Wahrheit
2: sagen. Dann können wir nicht einfach... Zum ersten Mal, wenn er nichts sagt, ist, ist es der Wahrheit am nächsten. Also das ist
0: <lacht> Aber das, finde ich, ist eine der größten Dummheiten der Menschheit überhaupt, dass man eine Leiche ausgräbt und ihr den Prozess macht.
1: Ja, weiß ich nicht, ob man das jetzt... Ob, weil du sagst, eine der größten Dummheiten der Menschheit, muss ich ein bisschen selbstkritisch werden. Heute ähm, habe ich wegen dieser Anfrage der Hintergründe, ähm, meiner Ansicht nach, weiß ich nicht, wie intelligent es ist, einen in Wirklichkeit... Ich sehe jetzt einen Hintergrund hinter mir, aber einen in Wirklichkeit grünen Hintergrund durch meinen eigenen zu ersetzen, wie es eigentlich. Nein. Ist, äh, ja, deswegen, ich hätte sonst die anderen Hintergründe nicht rein Und jetzt denke ich mal, ist es vielleicht ein bisschen deppert, dass ich eigentlich meinen eigenen Hintergrund. Ähm, Moment mal, Moment mal, du sitzt meinen, vor einer grünen Wand? Ich sitze vor einer grünen Wand, das ist in Wirklichkeit eine grüne Wand. Und deswegen finde ich das. Ich überleg, und als und ich dahinter das Bild, sitzt wenn, eine Gitarre. Ja, die sind genau dahinter. Und ich habe selber, äh, jetzt habe ich selber gedacht, wieso habe ich eigentlich dann die grüne Wand? Und deswegen weiß ich gar nicht, ob das die größte Dummheit der Menschheit war oder ja, das, also ich was möchte seine Heiligkeit
0: Stefan VI. hiermit uh, freisprechen von der größten Dummheit der
1: Menschheit. Die habe immer noch ich. Warte mal, jetzt muss ich sagen, wie komme ich, komm ich denn da ich überhaupt hin? Im Zuge ah, der... Im, <lacht> jetzt ist er weg. Jetzt bist weg? du jetzt weg. Aber die ah, da bin ich wieder. So, jetzt, jetzt, Entschuldigung.
0: Wie Im Zuge dieser Geschichte ist mir ein kleines Detail im Zuge ja. dieser Geschichte noch, wer auch an dieser ganzen Intrige und so weiter, dass die den Ausgaben beteiligt war, sozusagen indirekt, war ein gewisser Arnulf von Kärnten. Mhm. Na, bitte.
2: Na bitte.
0: Da sind wir
1: wieder. Ja,
0: trifft Sie es ist eigentlich auch eine österreichische Geschichte. Arnulf von Kärnten wurde vom Papst Formosus gebeten, Rom einzunehmen, weil der Formosus jemanden anderen zum Kaiser gemacht hat, ja, zum römischen Kaiser, also es gab Ostfranken und Westfranken. Uh, und uh, die Franken, das waren also die zur Zeit nach dem, nach dem uh, die, die fränkischen Kaiser, die Karolinger eigentlich waren das. Und dieser Arnulf von Kärnten war ein Ur Urenkel von Karl dem Großen und der wollte selber Kaiser werden. Ja, und der wurde er gebeten? Ja, ja, der famose. Gebetet man
1: jemanden, gib bitte, kannst du äh, Rom einnehmen. Ja, der, hat, der hat eine Gesandtschaft
0: zu dem geschickt, zum Anul von Kärnten. Der war gerade im Ostfrankenreich auf irgendwelchen äh, Raubzügen und äh, hat zu ihm gesagt, komm doch bitte greif Rom an, dann kann ich dich zum Kaiser machen. Es gab eine Zeit lang zwei Päpste und zwei Kaiser, genau in der Zeit. Und dieser Anul von Kärnten ist mit irrsinnig vielen Pferden. Und, und, und Kriegern Richtung Rom marschiert. Allerdings, wie sie sich Rom genähert hat, ist unter den Pferden eine Art Seuche ausgebrochen und dann sind innerhalb von drei, vier Tagen fast alle Pferde gestorben. Jetzt steht der, Arnulf von Kärnten will Kaiser werden, der Papst hat gesagt, er macht mit zum Kaiser, ich werde Kaiser des Ostfränkischen Reiches, ich bin, ich bin, er war König des Ostfränkischen Reiches, ich werde Kaiser von Westrom sozusagen, also der römische Kaiser und in einer Viertelstunde müssen wir angreifen, jetzt sind die Pferde tot. Sie haben bei Bauernhöfen Kühe äh, rausgeholt, haben den Leuten die Kühe gestohlen, haben die Kühe gesattelt und sind reihenweise, sind ostfränkische Soldaten auf Kühen vor Rom gestanden. Und der muss sich gedacht haben, den Trottel soll ich zum Kaiser machen, der weiß ja, kann nicht einmal ein
1: Pferd
2: von einer Kuh unterscheiden.
1: Das ist auch eine wunderbare Geschichte eigentlich. Sehr schön. Das ist eine schöne Geschichte. Das war,
2: ich erinnere, auf der glaube ich, ist das heute auch gestanden, weil das mit Tieren finde ich, ich fand das so berührend. Irgendwo in Südafrika im Zoo steht ein depressives Nilpferd. Habt ihr das gesehen? Nein. Und die Tierpfleger, weil die, die haben kein zweites Nilpferd, kein Weibchen für die gefunden, und das haben sie in dem, glaube ich, Nilpferd zwei Schafe zur Seite
1: gestellt. Das Aber es sind depressive Schafe, muss man sagen. <lacht> ich habe hab mir
2: gedacht, du bist eh schon traurig als Nilpferd allein in deinem Gehege. Dann kriegst du noch Schafe dazugestellt, die du wahrscheinlich... Aber das ist eine Ungleichbehandlung,
0: weil äh, bei anatolischen Schafhirten regt man sich auf, dass sie was mit Schafen haben und dieses Nilpferd hat einfach... <lacht> das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. <lacht>
2: Ja, meine ja, Damen und Herren, das war, hast du noch was, Klaus, Dummheit ja, Ich habe hab heute nur von Mark Twain, weil ich ja, ich bin ja der top vorbereitete immer hier, der Superstreber. Aber, aber Momentan, wir müssen zuerst den Jingle, unsere, äh, unsere Rubrik, das
0: waren die größten Fehler der Menschheit, ist vorbei. Die größten Fehler der Menschheit.
2: <lacht> das gefällt mir sehr gut ein Arzt, der Tabletten braucht. Ähm. Ich habe genug. <lacht> äh, ich, hab, ich, ich bin ja top vorbereitet, weil ich bin ja der Einzige von uns dreien, das weiß ich jetzt schon. Ich bin auch in der Schule in der ersten drei gesessen natürlich, deswegen ähm, der einen tröstenden Satz Vorbereitet. Ich habe keinen Tröstensatz vorbereitet, muss ich aber leider auch äh, mich gleich einmal ausbessern. Aber ich habe von Mark Twain heute einen Satz gefunden, der passt so schön zur momentanen Lage der Bundesregierung, dass man den einfach sagen sollte. Der Mark Twain hat aber geschrieben: Sobald wir unser Ziel aus den Augen verloren haben, verdoppeln wir unsere Anstrengungen. Mhm.
0: Ja, das ist, das ist aber das sehr richtig.
2: Ja, schön, oder? Ja. ja.
0: Das ist eigentlich gar nicht, das ist sehr
2: beunruhigend. Das ist der Satz zur Pandemie, habe ich mir gedacht. Ja, oder? das
0: ist wirklich der Satz zur Pandemie, ja. Ja. Ich habe auch, äh, natürlich, ich habe natürlich bin nicht nur sitzen geblieben, ich habe auch das Tröstende vergessen. Ja. Ich werde Aber das er, äh, nächste Woche mit vier tröstenden Sätzen nachholen, ich schwöre.
2: Haben wir einen Titel jetzt noch für die Folge. Ah ja, irgendwas mit den, was so er wenn ein ja,
1: U-Hudler ja. trinkt, dann ist es ein a -Hudler.
0: Ja, es ist wieder ein bisschen zu lang. Sie sagen zu uns, wir dürfen nicht so lange. Äh, Titel machen.
2: Wenn ein Adler, ein Adler, Adler ein plus ist, ein ein Adler. ist gleich wie eine mathematische Formel. Adler, Adler, Adler plus Uhudler ist gleich Adler. Das ist ja, das ist gut.
0: Adler plus Uhudler ist Ahadler. Meine Damen und Herren, wir verabschieden uns herzlich. Das war die Folge Adler plus Uhudler ist gleich Ahadler von unserem Podcast Alles außer Corona. Es verabschieden sich ganz herzlich Oma Sarsa.
2: Schönen Nachmittag nach Wien. Klaus Ecke. Schöner Nachmittag auch von meiner Seite.
0: Und auch von meiner Seite, Michael Nibrané, alles Gute. Meine Herren, bis nächste Woche.